0: Estás escuchando De ahorrista a inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, y digo buenos días porque estoy grabando esto a las 9 de la mañana, justamente hoy, porque ayer de la noche no lo pude hacer. Así que muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento, donde buscamos pasar a los ahorristas a que se transformen a inversores. Estamos en el capítulo número 74, en, sí, en el capítulo número 74, eh, en donde hoy vamos a estar viendo qué hacemos con los pesos. Vamos a estar viendo las diferentes opciones que tenemos dentro de lo que nos ofrece el mercado para ver qué hacemos con los pesos, dado que tenemos un montón de regulaciones nuevas que no nos dejan comprar dólares y no podemos dolarizarnos. Y bueno, entonces, a raíz de toda esta nueva problemática, tenemos que ver qué podemos llegar a hacer con nuestros queridos pesos. Pero antes que eso, vamos a pasar a hablar de algunos temas de, de mercados, porque el día de ayer... El día de ayer, miércoles, miércoles 3 de julio eh, El mercado Argentina en el MERVAL llegó al máximo Llegó al máximo, medido en pesos, ¿no? Para, porque me van a, si no después me van a criticar y me van a decir que eh, en dólares está... No, ya sé que en dólares está con trabajo. Pero me, si lo medimos en pesos, y nosotros vemos en el MERVAL, el gráfico, en pesos Llegó al máximo histórico, ¿bien? Y hoy jueves, ahora un ratito cuando abra la bolsa Vamos a ver para dónde va el destino Si va para arriba o si va para abajo estos son los puntos más importantes porque es complicado O sea, en el momento que nosotros empezamos a invertir Y tenemos por arriba de donde estamos nosotros en el momento de comprar una acción Por ejemplo, tenemos varias resistencias Es decir, tenemos este, precios históricos que ya ha llegado el activo Es todo más simple porque nosotros nos vamos poniendo target diferentes eh, Dependiendo de las resistencias que tengamos arriba Entonces, bueno, llega la primera, perfecto Tomo tal acción, llega la segunda, tomo tal otra Llega a la tercera, tomo tal otra Pero cuando llega a la última, es decir, cuando llega al máximo histórico Ahí empieza un poquito la destreza de cada uno de los inversores De decir, bueno, viene de esta manera ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Sigue subiendo o no va a poder con esta resistencia? Recorta y después va a seguir subiendo O cambia de tendencia y cae bueno, acá obviamente tenemos que empezar a utilizar un montón de herramientas que en el curso de análisis técnico de nuestra academia nosotros las vemos para poder ver de qué manera proyectar nuevos máximos, que eso es muy interesante, cómo poder proyectar nuevos máximos y estimar hasta dónde puede llegar si es que rompe el máximo histórico. En este momento nos encontramos en esa posición. Venimos de tres días seguidos del de Merval verde subiendo con algunas acciones principalmente las acciones bancarias de una manera muy fuerte con buen volumen con un gran crecimiento a que se debe esto básicamente a la eh, especulación a la estimación de que el problema de la deuda del problema de, de si arreglamos o si no arreglamos con los acreedores de la deuda se va a solucionar se está está bien encaminado está cediendo un poquito más el gobierno y está cediendo también un poquito más los eh, acreedores para poder llegar a un punto intermedio a ver en cuánto se cierra esta negociación si es que se cierra eh, por eso tanta alegría por decirlo de alguna manera eh, dentro de lo que es el mercado argentino obviamente que también el mercado internacional está acompañando Estados Unidos y las bolsas europeas también estos días tuvieron Buenos días de crecimiento. Así que el contexto se dio como para que en Argentina el medido en pesos llegara a los máximos históricos. De vuelta, si lo vemos en dólares, está, creo que no sé, creo que vale 300 y pico dólares, o sea, es tremendamente bajo. Si lo vemos en dólares, está muy, muy por debajo, por lo cual el alza posible, si las cosas empiezan a encaminarse y si la economía empieza a resurgir, etcétera, etcétera. ...podría llegar a darse un crecimiento muy importante... ...pero estamos hablando ya en el muy largo plazo. bien En el hoy, estamos en el máximo... ...tenemos que ver qué es lo que sucede. Los bonos han ganado también una gran cantidad de, de dinero... ...aquellas personas que invirtieron en bonos en estas últimas semanas... ...han ganado una gran cantidad de dinero por el alza que tuvieron los bonos... ...el riesgo país volvió a caer... ...y algo que quiero aclarar, porque estuve subiendo... ...si me siguen en Instagram... ...estuve, eh, estuve subiendo varios videos... Hablando sobre el tema dólar Porque Vienen cambiando las reglas de juego Estos últimos días Y me pareció pertinente también comunicarlo A través de, a través de un video en Instagram eh, Pero también Al mismo tiempo me están surgiendo Varias consultas Porque o evidentemente bueno, No estoy explicando muy bien en los videos O hay un montón de cosas que bueno Dado que el video dura un minuto No se terminan de de explicar o de, o de comprender el tema es el siguiente si vos compras hoy o sea, hace hoy es 4 de julio, ¿sí? se abrió el cupo para que puedas comprar los 200 dólares de manera oficial a través de tu banco bien ahora, si vos compras dólares hoy ya sea un dólar o 200 dólares no podés comprar dólar MEP no podés comprar dólar CCL a través de la bolsa. Es decir, no puedes ir a la bolsa y hacer Dólar MEP comprando y vendiendo el bono. O mandándolo a una cuenta en exterior que sería el contado con liquidación. Bien, no lo puedes hacer. Tampoco lo que puedes hacer es que si vos compraste Dólar o CCL hace 90 días, ¿sí? el día que estás escuchando ese podcast, 90 días para atrás, si vos en algún momento esos 90 días hiciste alguna operación, no podés comprar dólares oficial ok ahora, lo que yo aclaraba en el último video es que en el momento que ustedes estén comprando los dólares van a ver una pequeña ventanita que ahora los brokers también la están teniendo, porque ahora en todas las operaciones que yo estoy haciendo siempre me figura que dice, acepto términos y condiciones capaz te puede figurar con otra leyenda, pero es básicamente lo mismo bien, en donde cuando vos tildas eso, si vos lo te va obviamente a figurar Toda la declaración jurada que vos estás firmando de manera digital Pero al vos tildar eso Estás dando conformidad Estás firmando una declaración jurada ¿sí? Obviamente de manera digital Que básicamente lo que te dice es esto que te estoy diciendo yo Que si vos operaste dólares CC o MEP Dentro de los 90 días anteriores Al momento de la compra Estás infringiendo una norma Bien Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el banco O los bancos comerciales no tienen forma de cruzar datos con, por ejemplo, un broker. O, por ejemplo, con otros bancos. Hay algunos bancos que ya se adecuaron y tienen la, la posibilidad de hacerlo con otros bancos. Pero hay otros que no. Por eso también la operatoria de compra de dólares se vio frenada después de la, la nueva normativa que sacó el Banco Central. Justamente por esto. Porque tenían que adecuarse a las nuevas normativas. Frenaron toda la compra, la venta de dólares hasta poder hacerlo entonces cuando vos estás tildando eso te estás comprometiendo a que no hiciste ninguna de las operaciones que te acabo de nombrar ahora si vos vas al banco compras los 200 dólares y después vas al broker y haces Dollar MEP, quizás te deje hacerlo pero no lo debes hacer porque el banco central sí puede cruzar los datos de lo que vos estás haciendo con tu banco comercial y de lo que vos estás haciendo con tu broker entonces después te va a ir a tu casa, te van a tocar la puerta y te van a decir, che, eh, vos compraste dólares este oficial y después saliste a comprar dólares, ¿qué está pasando? Bien, estás infringiendo la norma, estás infringiendo la ley y te pueden llegar a penar de esa, de esa misma manera. Entonces no lo hagan, bien, no lo hagan. Si compran dólar este oficial, listo, ya está. Compraste los 200, compraste los 200. Espera el mes que viene y vas a poder comprar los 200 eso todavía no está eh, modificado es decir, si vos en ningún momento de tu vida tocaste el dólar MEP en ningún momento de tu vida tocaste el dólar contado con liquidación bueno, listo, no pasa nada Seguís comprando los 200 dólares todos los meses y está perfecto, nadie te va a decir nada no pasa nada eso en, en, por ahora no se modificó no se tocó, no pasó absolutamente nada entonces, esa operación sí la puedes hacer de la misma manera que MEP o CCL, si no tocaste el oficial ¿Bien? Puedes seguir haciendo dólar MEP o CCL. Pero recordad de claro, tenés un parking de 5 días. ¿Bien? Tenés un, una trabita ahí en el medio que antes no la tenías. Entonces ya es un poquito más riesgoso. ¿Se puede seguir haciendo? Es un poquito más riesgoso. Igualmente ayer, eh, el dólar con liquidación terminó creo que en 100... Ciento... 111 pesos, 112 pesos, si no me equivoco, y el MEP terminó en 107, una cosa así. Así que no cayeron, o sea que la operación en los 5 días, las personas que lo hicieron terminaron con un tipo de cambio este, igual o similar al momento de que lo, de lo realizaron. Bien, dicho esto y aclarado esto, si queda alguna duda igualmente, eh, obviamente escríbame al Instagram, no hay ningún problema así despejamos todo tipo de dudas y si tienen alguna sugerencia de un nuevo video que quieren ver también dígamelo así lo grabo y ya queda <coughs> ya queda un nuevo video para que puedan estar un poquito más informados eh, vamos a pasar entonces a qué podemos llegar a hacer con los pesos tenemos por un lado vamos a ir por partes tenemos por un lado el típico común y conocido plazo fijo el plazo fijo hoy en día nos paga un 30% de manera anualizada. El Banco Central dispuso de que los plazos fijos tengan que pagar ahora una tasa por lo menos del 30%. Así que la tasa del plazo fijo ahora es del 30%. Esto a nosotros nos da una tasa real negativa. ¿Por qué? Porque la inflación, según la mayoría de las consultoras, va a ser por encima del 40%. Entonces, si vos estás invirtiendo tu dinero al 30% y la inflación va a ser por encima del 40%, tenés una parte importante que tu dinero va a perder valor. Entonces, ¿invertir en plazos fijos es una opción? No. O por lo menos no para una persona que no quiere perder contra la inflación. Si no sabes qué hacer con, con tu dinero y lo único que conoces es el plazo fijo y es lo único que te da eh, algún tipo de seguridad, por decirlo de alguna manera, bueno, Invertidas en plazo fijo, pero ten en cuenta de que si lo vas a hacer, vas a estar perdiendo contra la inflación, a menos que pase algo o que aten todos los precios de la economía y no hacemos absolutamente nada, bueno, si no la inflación va a ser mayor del 30% para este año, así que es algo que tenés que tener en cuenta al momento de invertir. Otra posibilidad que nos brinda el mercado para invertir nuestros pesos son las cauciones. Las cauciones hoy en día están pagando una tasa del 15-16% anual. Si invertimos a 7 días y si invertimos a 30 días, crece un poquito más llevándola al 25-26%. Anualizada, ¿no? obviamente. No mensual. Imagínense, si la caución pagara un 25% mensual, todo el mundo estaría invirtiendo en cauciones. Pero no, te paga el 25% anual. Entonces, si dijimos que el plazo fijo ya no sería una buena opción, dado que está pagando una tasa real negativa, comparándola contra la inflación, a menos que la inflación caiga por debajo del 30%, la caución pagando el 25% no es una opción tampoco viable para invertir nuestros pesos. Ahora, si nosotros tenemos dinero líquido en la cartera y, por ejemplo, llega el viernes, tenemos, no sé, una mil pesos en la cartera y los tenemos líquidos y los queremos invertir, bueno, podemos poner un, ese dinero en caución por dos días hasta el lunes para ponerlo en movimiento y que ese dinero no se quede quieto. No va a dar nada qué sé yo, muy pocos pesos, pero bueno, por lo menos el dinero está en movimiento y no se queda quieto. Otra opción que tenemos para invertir nuestro dinero son los plazos fijos UVA. Los plazos fijos UVA replica la inflación y te paga una pequeña tasa de interés fija por encima. Es decir, vos invertís 100 mil pesos, bueno, esos 100 mil pesos te los van a transformar en UVAs al valor actualizado de las UVAs y las UVAs van ajustando por inflación. Entonces, vos a la inflación se, se eh, la vas a empatar, ¿bien? Va a llegar fin de año, y no sé si, si arrancaste con el plazo fijo en UBA el primero de enero y lo mantuviste hasta el 31 de diciembre. Bueno, a fin de año vas a tener lo que tuvo el país de inflación más una tasa pequeña de interés fija. Bien, entonces de esa manera por lo menos empatás lo que es eh, la inflación del país y te quedas tranquilo, te quedas tranquila de que la inflación de que tenga el país, si sea del 40, 50, del 140 mil por ciento, vos se lo vas a empatar bien Entonces tu dinero en ese sentido no va a estar perdiendo eh, valor. bien Obviamente esto no te cubre el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es mayor a la inflación, vas a perder en términos de tipo de cambio. Pero por lo menos en la inflación te quedas tranquilo de que no lo vas no lo vas este, a perder. Ahora, el tema bonos. El tema bonos es un poco más delicado porque tenemos que tener en cuenta toda esta negociación que nosotros tenemos. Acá ya no me animo a decir si es una buena o mala opción... Por lo menos hasta que no se defina qué es lo que va a pasar con los bonos, si se concretan o no las negociaciones, si se llega a un arreglo o no. Yo los bonos por el momento los estoy mirando desde lejos. Pueden servir para hacer alguna operación, este pero más te diría de manera casi como una, un, un trading de acciones. Es decir, agarrar bonos que estén bastante por debajo de, este, de sus valores de sus paridades y bueno, estimar de que pueda subir de precio en el corto plazo y hacerse una ganancia con la suba de precio del bono, pero ya como inversión de corto, mediano, largo plazo hasta que no se eh, arregle todo el tema de los acreedores y todo el tema de la negociación de la deuda, me parece que no es una inversión, eh, por lo menos que tomarla como algo eh, confiable, si se quiere. Después tenemos los CDRs, los CDRs es una muy buena opción, dado que tenemos rendimientos en dólares por el tema de los dividendos, ya hay un capítulo entero del podcast que hablo sobre sedars así que si no lo escuchaste, andate al capítulo que hablo sobre CDRs y explico absolutamente todo eh, porque aparte estamos invirtiendo en las acciones eh, más grandes del mundo, bien, estamos invirtiendo nos da la posibilidad de invertir en Amazon, nos da la posibilidad de invertir en Apple, nos da la posibilidad de invertir en Coca-Cola, en Disney, en Walmart, en AMD, en, no sé, en un montón de empresas enormes del mundo que, bueno, nos dan la garantía de que esas empresas, en el largo plazo, si tuvieron buenos históricos, puede ser que lo repliquen en el futuro y aparte, estamos cubiertos de una posible devaluación o una posible, perdón, este depreciación del peso bien. no es lo mismo de evaluación de depreciación, por eso hago la, la aclaración entonces nos cubre de una posible depreciación del, pre, del, del peso y eso nos hace que dado que es un instrumento en pesos nosotros podemos comprarse, darse en pesos estamos comprando eh, acciones Bien, estamos comprando acciones de las empresas más grandes del mundo, que los si pagan dividendos nos van a pagar esos dividendos en dólares y encima estamos cubiertos sobre el tipo de cambio. Y eso es algo muy, pero muy, muy importante. Y por el momento no tocaron el tema CDRs, así que los podemos seguir invirtiendo de toda manera confiable. Entonces, para los que quieren invertir de mediano a largo plazo, los CDRs me parece que son una muy buena opción. Para tener una parte de nuestra cartera invertidos en este tipo de, de instrumentos. Obviamente hay algunas acciones, eh, hay algunos CDRs que son bastante caros, por, como por ejemplo el de Amazon, que tiene un ratio de 72 a 1, o sea tenés que comprar 72 CDRs para tener una acción de Amazon, y hoy en día estamos hablando de creo que más de 200 mil pesos, que tenés que comprar un CDR, cuesta más de 200 mil pesos. Es bastante dinero, pero bueno, hay otros que son más baratos, ¿sí? Mercado Libre creo que el ratio es 2 a 1 eh, así que son 80 mil pesos, una cosa por el estilo pero hay otros que son más, más económicos, que también son de empresas muy importantes Microsoft es una de ellas, Apple es una de ellas, no se necesitan fortunas para comprar todos los CDRs así que hay algunos CDRs bastante interesantes, que nos dan buenos rendimientos en el largo plazo y por último, las acciones las acciones argentinas, ya sabemos el riesgo que tenemos por estar invertidos en Argentina, obviamente podemos llegar a tener buenos retornos podemos llegar a tener buenos retornos pero estamos metiéndonos ya en un mercado accionario bastante más volátil, bastante más eh, con un mayor grado de incertidumbre mayor grado bastante importante de incertidumbre que puede pasar cualquier cosa básicamente o sea, puede pasar de que suban un montón o puedes pasar de que caigan y nosotros en dólares sigamos perdiendo poder adquisitivo. Porque bueno, las acciones pueden llegar a tener un rally bastante importante si el país se empieza a encaminar y empieza a ver de que la economía puede empezar a crecer a partir del año que viene. Porque este año ya sabemos que el país, la economía va a caer, ¿sí? Por debajo del 5%. Entonces... Este año, ya diríamos, está perdido, entre comillas, pero tiene que servirnos de propulsor para el que viene 2021-2022, que sean años de crecimiento para la Argentina, que eso es necesario. Si se llega a dar este escenario, si las cosas se pueden llegar a encaminar por ahí, las acciones nos pueden llegar a dar retornos bastante interesantes como dije minutos atrás en, en este mismo capítulo estamos en máximos históricos bien o sea estamos en un momento en el que si ibas a comprar acciones este, argentinas bueno las estás comprando en el momento de mayor riesgo porque puede o romper el máximo y seguir para arriba o empezar a retroceder Volver a buscar algún soporte para luego repuntar y bus buscar de vuelta nuevos máximos. Estamos en un triple techo, es decir, llegó tres veces al máximo y no pudo con él. Vamos a ver si esta vez lo logras Ojalá que sí, ojalá que todos los que están invertidos en acciones argentinas puedan tener buenos rendimientos. Y esto siga, siga subiendo todos los días. Así que las opciones argentinas son una buena opción. Son una buena opción. Pero te estás metiendo en un mundo de volatilidad y en un mundo de incertidumbre, por lo menos por ahora bastante importante así que si no querés meterte en un mundo de mucha incertidumbre y mucha volatilidad las acciones argentinas para vos en este momento no serían quizás la mejor opción entonces vimos cauciones plazos fijos plazos fijos en uvas, CDRs acciones todas estas opciones las podemos invertir nosotros en pesos bien para aquellos que no tengan la posibilidad de comprar los 200 dólares porque operaron el MEP o el CCL o al contrario entonces estas son algunas de las variantes que nosotros tenemos en el mercado, que nos ofrece el mercado para poder invertir nuestros pesos. Ahora, la pregunta clave que nos tendríamos que nosotros hacer es ¿Querés seguridad o ganancias en el largo plazo? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar conmigo como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Chao.